0: Isso aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock'n'roll! E vamos para as manchetes de hoje! Nirvana, desafia a TV inglesa! James Joplin, presa na Flórida. O Quase dos Beatles. Os Dez Mandamentos da Guitarra, parte 3. É, Crânio e amigo ouvinte, vamos começando o nosso programa e a Conflito Armado de hoje. Bora! Crânio, vamos para janeiro de 1992. Crânio, o Nirvana. É, o Nirvana estava no auge, Crânio, banda icônica dos nossos amigos Kurt Cobain e Chris Navosalit e Dave Grohl, os caras estavam ali no começo de 92 no olho do furacão do pop, da pop music mundial clínico, eles haviam lançado o álbum é, Nevermind em 91 e... Esse disco não parava de subir nas paradas do mundo inteiro, yeah. tudo puxado ali pelo single. O single, a música Smells Like Teen Spirit. É, parecia um foguetinho, que não parava <risos> de. <risos> subir e não parava também de tocar na MTV, é, saía mais na MTV do que pão quente sai da padaria. <risos> difícil, né? é isso aí. Então, os executivos da gravadora falaram agora, galera, é hora da gente arrecadar mais uns fãs e mais alguns milhares e milhares de dólares no exterior, vamos fazer uma turnê de divulgação Vocês vão aí tocar nas televisões do mundo inteiro Pra galera conhecer vocês e vender discos e vender camisetas e vender bonés, e vender. <risos> aí o Cantecone de... <risos> já entendi, cara, pra onde que a gente vai? É. <risos> tá Primeira parada, querido, nessa turnê foi na Inglaterra É, a terra da rainha e lá chegando o crânio, o primeiro lugar que eles tocaram Um dos primeiros foi o, o programa Tonight With Jonathan Ross Um talk show lá da TV britânica Beleza, chegando lá Olha aqui, galera do Nirvana O Jonathan Ross vai anunciar vocês Na hora certa, vocês entram, tocam aí o single Smells Light in Spirit e todo mundo fica feliz, hein? Beleza? <risos> Beleza. <risos> vai, vai confiando. Tudo bem. Uma hora que <risos> os caras estavam praticamente subindo no palco, o Cranko bem disse, ô oh, galera, vamos abacalhar esse negócio aqui. Vamos tocar Territorial Pissings em vez de Smell's. Os caras olharam um pro outro assim, crânio, e pensaram, ah, cara, tipo, bem, claro, cara, vamos <risos> Na hora. <risos> e essa música, crânio, é a música mais paulada do disco, Sim, né, do Devil's Mind. É um punk, mas punk mesmo, punk até no osso. Uma música gritada, berrada, dois minutos e meio de pura pauleira. Nada a ver com o single. <risos> Não tinha nada de comercial ali. E assim eles fizeram o crânio, subiram no palco e mandaram a música com toda a energia que existia nos corpos jovens oh. <risos> e drogados olha aí, oh. os caras crânio tocaram como se não houvesse amanhã, como se a vida deles dependesse disso olha aí ah, muito rocker rolo ali, crânio dois minutos e meio, e para terminar, é claro começaram a quebrar tudo é, era o baixo voando pra cá pratos, caindo amplificadores derrubados aquela bagunça e os caras saíram de fininho deixando uma agradável microfonia uhum. explodindo no estúdio, junto com aplausos. E, e aí corta, a televisão corta ali para o apresentador, fazendo uma massagem nos ouvidos depois de tanta barulheira, e diz, ó oh, galera, o apresentador Jonathan Ross diz, ó oh, galera, o pessoal do Nirvana mandou avisar aqui, que eles também tocam em festas de
1: aniversário e casamento. <risos> oh, Bob, isso foi muito marcante, cara. Eu lembro de assistir essa essa apresentação aí depois, assim, foi muito marcante. Quem viveu aquela aquela época ali sabe como o Nirvana veio quebrando tudo, destruindo tudo que existia de, de, na música naquele momento, apontando uma nova direção para a música, para a atitude, para a moda, para o rock and roll em geral, para a vida, cara, foi, foi uma banda que é, mostrou é, a, a direção para uma geração inteira, né? e é eles terem eles terem escolhido uma música né como você disse a música mais pauleira do disco é, para tocar e mesmo assim foi legal para caramba cara mostra a potência desse disco né qualquer música que eles Never escolhessem Mind. ali e tocassem seria impactante seria marcante porque o Nevermind é um disco perfeito todas as músicas são geniais e é, até quando eles avacalhavam a, a, a música Eles tentavam destruir Porque aí eles tocaram bem, né? Mas mesmo quando eles tentavam destruir O negócio dava certo O que aconteceu um tempo depois? Eles foram tocar no Top of the Pops Que é talvez o maior programa de divulgação de música do mundo, né, cara? O mais famoso do mundo. Eles foram tocar... É, tenho que concordar. É assim, é, é, as bandas chegam lá e geralmente dublam, né? Uma ou outra tem a mãe de tocar ao vivo e tal. É mais ou menos, pra quem é das antigas aí vai lembrar, é mais ou menos o Globo de Ouro. Nossa! Da Globo aqui no Brasil, né? Aliás, eu acho que esse negócio voltou, né? O Globo de Ouro. Sei lá. Não sei. É, então, os caras chegavam lá e dublavam. Aí os caras... Não, pode trazer o Nirvana aí... Que aqui eles não vão avacar, não... É dublado, né? Sim. Beleza... Os caras lá... O DJ que soltava a música... Os caras só dublavam... Mas... Era o seguinte... A base era dublada... Mas a voz era ao vivo, né? Ah, grande erro que os caras cometeram. Porque o Kurt Cobain avacalhou o negócio todo. Ele não cantou a música do jeito que ele cantava, normal, né? Que negócio gritado. Ele cantou como se fosse um, um cantor de cabaré, né? A
0: mularo, a
1: bando, Avacalhou tudo e, e mesmo assim ficou legal, cara. A gente via aquilo, nossa, que legal, Kurt Cobain e tal. Foi, foi muito marcante. Agora eu te pergunto, né? Será que depois disso tudo aí o Nirvana voltou, voltaria a tocar na, na televisão inglesa depois de avacalhar tanto? E eu mesmo respondo, voltaria sim, cara. Porque esse começo dos anos 90 foi uma época muito anárquica. Tudo, tudo podia acontecer e a gente esperava mesmo que qualquer coisa pudesse acontecer. É uma época muito, muito livre, anárquica. E rock rosística. É,
0: <risos> é caro um ouvinte. Não deixe de conhecer as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. É só procurar os Gileons que você nos encontra. E agora também, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo e quiser dar uma força para a gente, você pode fazer uma doação através do Pix. Nossa chave é os Gileons é arroba gmail.com os dillions arroba gmail.com os dillions com dois l's crânio olha aqui Sim. agora vamos falar dela james james joplin Pra mim a Burn. maior cantora que o rock and roll mundial já viu crânio a maior de todos os tempos James Joplin. É. Mas para contar o caos da James, primeiro primeiro temos que lembrar, créio, do Jim Morrison. É, Jim Morrison. Em 69, 1969, foi preso lá em Tampa, na Flórida, por expor num show ele expôs ali o seu, uh -huh. é, o seu, o seu passarinho para o público. <risos> Segundo dizem, e foi preso por causa disso Ele disse que o, que, que o cilindro que ele expôs ali no palco <risos> Foi o um microfone mas os que, <risos> não quiseram saber E levaram Jim Marshall em cana em, em Isso foi em março de 69 Tudo bem E aí depois então ficou ali o processo do Jim E ficou o trauma na galera lá em Tampa Oh, tá, beleza. Então, março de 69, novembro de 70, 1970, ia acontecer um show com a James, lá no mesmo lugar, em Tampa, na Flórida. É. E aí, crânio, o pessoal já estava meio sabeado ali, esse povo vem lá dos do, do, do Los Angeles, vem fazer bagunça aqui na nossa <risos> cidade, Los com todo mundo ali, as autoridades, tudo, todas de orelha em pé. Tudo bem. A James começou a tocar O show rolando O pessoal foi se empolgando E aquela coisa, aquele clima legal Todo mundo dançando, todo mundo curtindo Todo mundo se Se refestelando uhum. <risos> Muita alegria E descontração E o clima foi aumentando Foi ficando mais legal E o pessoal mais feliz Até que a polícia subiu no palco E mandou parar tudo Opa, Pode parar, pode parar a gente sem entender nada o que, que aconteceu. O oficial e se escreveu palco, O que aconteceu? Sim. O que aconteceu? Por que parou o show? Teve alguma briga, alguma coisa? E o policial disse: não. A questão aqui é o seguinte: o pessoal está muito empolgado. Mas pode virar uma confusão. Pode virar. Vamos parar com esse negócio aí. Vamos, vamos acalmar o oh, Dona James Joplin. A senhora poderia, inclusive, nos. Nos ajudar, acalmar essas pessoas, melhor todo mundo ficar sentadinho, apagar esses cigarros estranhos que eles estão fumando aí, trocar, trocar essas cervejas, jogar isso fora aí, vamos tomar um refrigerante, galera, um Guaraná. Guaraná. É
1: grande. E aí a, a James
0: olhou para aqui e disse... Quer saber de uma coisa? O senhor vá se. <risos> <risos> vá se <foru> <risos> E começou uma enxurrada de palavrões e palavras de baixo calão pra cima do policial, <risos> que, incrível, incrivelmente, olha só, ficou murchinho, crânio <risos> e. <risos> Saiu do palco e disse: Tudo bem, tudo bem, dona James? Pode continuar o show.
1: <risos> oh, pois é, cara. Vai entender uma coisa dessa, né? O, o, o Jim de Morrison, eles prenderam na hora. <risos> é. E a James, eles deram essa colher de chá aí, pode continuar o show, tudo bem e tal. Olha só, cara, que instan... estranho, né? O que, que aconteceu? Será que o pessoal tinha mais respeito com as mulheres aí? dos anos 60, cara, anos 70 de não colocar a mão, né tipo, tirar ela a força do palco é um respeito, né talvez, será, não sei, fica a pergunta aí, mas é o mais incrível, aí tudo bem beleza, aí acabou o show e a James foi pro camarim e tudo, aí a polícia chegou lá oh, dona James, tudo bem, como é que só está tudo, tudo tranquilo, ah, agora sim tudo bem, show foi ótimo e tal, beleza então tá, ótimo, então, diz policial agora, agora a senhora vai acompanhar a gente Até a delegacia A Sim. gente vai lavar essa sua boca suja Com sabão <risos> tá Falando palavrão aí na frente da galera Não pode, dona James, não pode <risos> E levar ela em cana, Bob Sim. Mas o mais interessante, cara É o seguinte Que logo, logo, o juiz liberou Ela, não teve processo nem nada né? O Jim teve que responder processo lá E uma confusão danada a, a James não, o juiz deixou ela embora, cara, porque ele concluiu que xingar e cantar, cantar e xingar não eram ilegais, não eram crimes. Ela estava apenas usando da sua liberdade de expressão. Olha, olha. olha que coisa incrível, Bob. Em 1970, xingar não era crime, não era ilegal. Agora em 2021, Aí eu já não sei futuro
0: Crânio, e essa história agora Tem a ver com os Beatles? Mas não é exatamente sobre os Beatles É sobre o engenheiro de som dos Beatles Nosso querido Norman Smith Que trabalhou com Beatles, com Pink Floyd Foi um produtor, engenheiro de som muito famoso Muito prolífico, É, olha aí ele, inclusive, os caras gostavam muito dele. Ele, inclusive, ganhou até mesmo um apelido: John Lennon colocou o apelido nele de Norman Normal, <risos> porque ele era imperturbável, cara. O cara sério, ali então. John chamava de Norman, o normal, e ele tinha outro apelido também, que era 2 decibéis Smith, porque <risos> os caras estavam tocando e ele sempre chegava e pedia, ô oh, galera, dá pra baixar só uns 2 dBs aí, então ficou <risos> 2 dB Smith, é, olha aí, então tá, 65 crânios, os caras estavam finalizando o disco Help, mas faltou uma canção, precisavam de mais uma música aquela coisa toda, e o, o, o normal disse pro George Martin, né, o produtor dos Beatles, o, o George Martin, eu tenho uma música aqui, hein? será que eu colava de mostrar aí pros caras, quem sabe, o George Martin ali na sala da técnica no estúdio já pegou o microfone e falou, ô oh, pô! Sobe aqui, chega aqui que o normal tem uma música pra te mostrar <risos> Ah, creio, mas ele gelou a, a espinha Falou, meu Deus, mostraram a música pro Paul McCartney Mas assim foi feito, o, o creio Paul subiu lá gostou da música Mostrou pro John, o John também gostou E falaram, vamos gravar Amanhã a gente começa a mexer nessa música sua aí, cara. Ficou muito legal.
1: Imagina
0: então, isso, cara. O cara ficou muito feliz, o normal. Ficou muito feliz, crânio. Mas aí chegou o nosso grande amigo Dick James, que era o editor musical dos Beatles, e disse, cara, eu te pago 15 mil libras agora nessa música sua aí. E ele ficou assustado, não sabia o que fazer, olhou pro George Martin, George Martin, só deu uma olhada pra cima, assim como quem diz, pede mais e o, norma, enfim, o normal ficou, mas, mas quanto cara, Eu peço 20, 25, quanto, quanto, aí ele disse assim, cara, amanhã a gente resolve isso, pode ser, e o Jack James disse, tudo bem, amanhã a gente resolve isso, mas Cândido chegando no outro dia, ele viu que o clima não estava legal, John e, e Paul estavam meio, meio assim, sem graça e tal, e falaram com ele, cara, nós pensamos que nós precisamos de uma música para o Ringo cantar, essa sua não é adequada, mas nós vamos usar ela no, no pra frente e a gente vai usar. Mas aí, crânio, próximo disco era o Rubber Soul, quando os Beatles mudaram muita atitude, muito o som, e aí a música não cabia mais crânio, quase que o normal se deu bem.
1: É. <risos> Bob, e se, se desse certo, imagina o cara ter uma música no disco dos Beatles. O nome dele teria que mudar de Normal Smith para Extraordinário Smith. <risos>
0: é, caro ouvinte, agora vamos para mais um mandamento. Mais um dos 10 mandamentos da guitarra do Capitão Bife de Boy. <risos> Se você ainda não ouviu os outros mandamentos, procure os nossos programas passados que você encontra. Quarto mandamento, crânio. Quarto mandamento: ande com o diabo. Opa! Segundo o capitão <risos> Beef <Biff, risos> de Bowie, os antigos bluesmen lá do Delta do Mississippi, se referiam aos amplificadores de guitarra como caixas do diabo e eles estavam certos, <risos> Diz o capitão Beef de Bowie: a eletricidade atrai demônios.
1: <risos> <risos> ô, ô Bob. E ele falava mais, cara. Ele falava que os outros é, instrumentos atraíam outros espíritos. Ele dizia que o bandolim atraía a Wendy, a bruxinha boazinha, <risos> <risos> que o violão atraía o Gasparzinho, <risos> e a guitarra atraía o Belzebu. Agora eu te pergunto, Bob, e a bateria, hein? A bateria atrai o quê, hein? Eu acho que a bateria não atrai nada, a bateria espanta, espanta até o capeta, <risos>
0: É, amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda aqui de Jillian City, você fica com Os Jillians e a música Pós-Humanidade que você encontra em todas as plataformas de streaming. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
1: I'm uh -huh. Não quero uma verdade pra eu me aconchegar Quero que a ilusão se aconchegue a mim